0: Tanis en pas, Francis le Belge, Jacqueline Mat, des noms qui frappent les esprits. Plus que des voyous, des caïdes. Dans mon taxi, je navigue. La noire légende des parrains de la côte surgit toujours au détour d'une course, comme aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai croisé Mathieu Zampa, le fils de Guy, temps en Zampa. écoutez Les Parrains de la Côte, épisode 5. Gaétan Zampa, surnom Tani. Ce nom a circulé dans la plupart des affaires de grand banditisme des années 60 et 70, sans qu'on sache vraiment s'il y était impliqué, sans qu'on sache vraiment qui il était.
1: Bon, bah, euh, mon père, c'était pas Saint-Martin. Hein.
2: Mathieu Zampa, fils de Gaétan
1: Zampa, dit Tani. Il aimerait pas qu'on parle de lui... Euh... Même... Ah, c'était le plus c'était
3: le top. Au niveau, euh, niveau voyou, ah, c'était... C'était quelqu'un d'assez impressionnant. Il avait une froideur, il avait... Euh... Madame Sophie Beauté, avocate de Jacques Imbert. Une forme de, de cruauté dans ses yeux.
4: D'abord, Zampa, il était d'une nervosité excessive. Quand il s'énervait, il bégayait.
2: Pauline Cherki, ancienne journaliste à Libération et à l'AFP.
4: Il ne restait pas en place.
2: Un matin, il vient me réveiller. Mathieu Zampa.
1: Et puis d'un seul coup, je l'entends crier. Et puis il s'était précipité par la fenêtre. On l'a au premier. Un contractuel de, de l'époque qui, tous les jours... Mettait une contravention sur sa. sur sa voiture. Et je me suis penché par la fenêtre, j'ai retrouvé mon père en petit euh, euh, En train de, de dire ses quatre vérités au contractuel.
5: C'est.. Et quand vous le voyez, euh, vous êtes étonné de penser que cet homme-là a réussi à. À, faire, à construire cette espèce de petit empire de boîte de nuit qu'il a réussi à monter.
2: Bernard Palonc, ancien juge d'instruction et assesseur au procès Zampa.
5: Vous nous dites, vraiment, il paye pas de mine, voilà ce qu'on peut dire. Mais c'est un homme impitoyable. Un homme impitoyable.
4: De mon point de vue, c'était un gros voyou. Pauline Cherki. Qui avait beaucoup de qualités pour ce milieu-là. C'est qu'il avait un courage physique extraordinaire qu'il avait une équipe importante, hein, qu'il avait un lieutenant qui était, qui s'appelait Gérard Vigier, qui était d'une intelligence remarquable, mais c'était un gros voyou.
1: Mon père allait au bout. Bon, au bout, euh, même, euh, il disait, moi je ne suis en guerre que pour la connerie de mes amis. C'est la vérité. C'est pas son truc là, le monde
0: Avant Tanyez en il y a eu le père de Tani Zampa, Mathieu Zampa. C'est son père, hein.
6: son père qui avait monté Mathieu Zampa, qui avait monté des, des affaires au Sénégal. Lucien Aimé Blanc, ancien commissaire de police. Qui était re respecté dans le milieu marseillais. Mathieu,
1: oui. c'est un faux calme. Un faux calme. qu'à 70 ans... Quelqu'un l'a bousculé dans un bar. Je sais qu'il a massacré à coups de canne. Fondure, quand
0: même. Voilà. Zampa, le fils de Mathieu Zampa, est né en 1933 à Marseille. Tani va passer sa jeunesse entre le quartier populaire de Saint-Lazare, près de la gare Saint-Charles, et le quartier de la Cayole, un coin de Garrigue dans les quartiers sud, à deux pas de la prison des Baumettes. La famille Zampa possède une maison boulevard des Deux Canards.
1: Ouais, mon père est né le le 18 mars 1933. Et il a été officiellement euh, reconnu le 1er avril 1933. Euh, tant si bien qu'il a passé les 13 premiers jours de sa vie dans la clandestinité mais pour mon grand-père euh, c'était autre chose, il ne voulait pas que son petit soit né euh, au mois de mars c'était le mois des fous <rire> voilà.
0: dans la tradition napolitaine le mois de mars est considéré comme le mois des fous et Mathieu Zampa le père de Tani est d'origine napolitaine
1: je sais qu'il vivait euh, en Afrique euh, à Dakar on m'a toujours fait croire qu'il avait euh, qu'il euh, une entreprise de travaux publics. En fait, bon, il avait euh, les plus grands bordels de, de Dakar. Quoi.
0: 1953, Tani Zampa a 20 ans. Il est garde du corps de Gaston de Fer. Tani disperse une manifestation avec une mitraillette en plastique. La légende est en marche. Il savait qu'un euh,
1: qu jour, euh, ça lui permettrait d'avoir des autorisations pour construire des boîtes de nuit, pour, pour, faciliter, pour faciliter un entretien, pour faire comprendre à des gens qu'il ne fallait pas se mettre au, au travers de leurs affaires.
0: 1960, Tanisanpa, 27 ans, il réussit un casse-mémorable à la Caisse d'allocation familiale de Marseille. Plus de 160 millions de francs s'envolent. Bah, il
1: trouvait l'idée quand même géniale de, de faire le cas de Nice. Bon, lui avait fait le, le cas des allocations familiales. Maintenant, il est prescription. Et puis, euh, bon, il, a, il a dû faire d'autres choses aussi. Hein.
0: 1963, Tani Zampa a 30 ans. Il est un des piliers du bar des Trois Canards à Paris. Tani fait ses classes à Pial.
7: Moi, Zampa, c'est son père Mathieu qui me l'a présenté. François,
2: Marc-Anthony auteur de Le Milieu et Moi, de A à Z.
7: Et puis, on s'est connus, ils étaient jeunes, tout ça, on se voyait, ils se fréquentaient, puis après, il est parti sur Marseille, et puis il y a eu des histoires que vous connaissez.
0: 1964, Tanizanpa, a 31 ans, il impose sa loi sur le trottoir marseillais.
7: Mais ils étaient jeunes, ils arrivaient, ils voulaient peut-être manger trop vite tout le monde, alors ça, c'est autre chose, hein. ça, y a ça sûrement. Hein.
0: 1964, Pas tombe bêtement pour port d'armes, il se retrouve en tôle.
1: Il ne supportait pas la prison. Il n'a jamais supporté. C'est minable. C'est minable euh, d'aller en prison. Parce qu'en prison, il ne faut pas y aller. Il y a beaucoup étudié en prison. Euh... Le Larousse médical <rire> l'intriguait beaucoup. Et Nietzsche... Ouais, Nietzsche... Euh...
0: 1970. mise en passe de prison. Les affaires reprennent aussitôt. dany assoit sa notoriété.
4: Il est devenu parrain parce que justement, des gens ont fait allégeance.
8: Il avait l'aval de tout le monde. C'est vrai que c'était un, un chef de bande, hein, C'était un chef de bande. Il avait une auréole, il avait une envergure, il avait de l'autorité.
2: Maître Jean-Louis Pelletier, avocat de Francis Le Belge à l'époque des faits. Il était
8: respecté et je pense même qu'il était craint. Euh, voilà.
1: On savait que... Tany il avait une bonne mentalité.
8: Il y a le, le mythe de la mentalité. La mentalité, c'est celui qui se tient bien.
7: Une parole qui était donnée, vous savez, dans le temps, il se tapait même dans les mains. Moi, je n'ai pas connu ça, mais je l'ai entendu expliquer. Mais quelqu'un qui donnait sa parole, ça avait une valeur.
2: François Marc-Antoni.
7: Il y avait une histoire arrangée. On allait voir quelqu'un qui avait du poids, qui pouvait arranger, discuter avec les différents qu'il avaient avait pour éviter en arriver justement... À qui ait des règlements de compte. Il y a
8: des gens qui ont de la mentalité. Il y en a qui passent pour ne pas en avoir. Et lorsqu'on n'en a pas, ça risque de coûter cher.
0: Mathieu Zampa, le père de Tani, meurt en 1972. Il est enterré en grande pompe.
1: Bon, il y avait euh, des des, euh, des messages venant venant de Gaston Defer, de Fer, de Léopold Senghor, de Lucky Lucha. Alors, ça m'a fait drôle. Et puis, bon, j'ai vraiment eu l'impression que c'était une sorte de passation de pouvoir.
6: Si vous voulez, Tani est dans ce, ce rond-là.
1: Lucien Aimé Blanc.
6: Il a des intérêts dans la prostitution et il va avoir des intérêts lorsque le trafic de cam va, va se développer. L'arrivée de la
4: drogue a énormément changé de choses parce que n'importe quel gars qui était capable d'organiser un réseau avait une, frappe, une force de frappe financière extraordinaire.
6: Et puis quand le marché enfle, parce que la demande américaine enfle, c'est là où euh, des voyous, à, des voyous de, de deuxième zone apparaissent. Et là, on voit l'émergence du Belge.
1: Mon père et Francis le Belge, Francis, je préfère l'appeler Francis Zandermain, ne se connaissaient pas. Ils se sont rencontrés euh, ma... Grâce à quelqu'un au... au service médical des Baumettes. Ils ont discuté pendant une heure et demie parce que qu'ils bon, ne se connaissaient pas. Ils ont pu, pu se traiter de nom d'oiseau. Mais.
0: Euh... Plus jeune de 13 ans que Tani, Francis le Belge est un jeune loup dans dents Le Belge est en conflit ouvert avec le clan Zampa. Très vite, la guerre éclate.
1: C'est vrai qu'un jour j'ai eu l'occasion de dire à, à mon père, euh, papa, euh, pourquoi tu te balades avec euh, un gilet, euh, gilet par balle Il m'a dit, Mathieu, parce que c'est ma vie, parce qu'il y a des gens qui veulent me, me charcler. Et, et euh, je lui ai dit, mais tu sais que le jour où tu seras plus là, je te vengerai. Il m'a dit, Fada,
6: tu fais pas 100 mètres, tu exploses comme une crêpe.
0: Novembre 1973, Francis le Belge plonge pour proxénétisme et port d'armes. Zampa devient le maître du jeu.
6: Tani, on l'a jamais arrêté, sur une affaire de cam. Mais en revanche, le Belge, est... il s'est fait coincé là-dedans, parce qu'il est le Belge était organisateur et acteur, tandis que Tani était toujours es plus intelligent, Tani, je crois.
1: Mon père était beau gosse, et puis c'est vrai que... Il lançait des modes, euh, il avait le manteau euh, en loup Jacques Esterel, euh, il, avait, euh, il avait les plus beaux Cachemires, euh, tout, euh, tout le monde voulait rencontrer Tanif, Vumourousi, euh, 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 Madame Pompidou, euh, euh, Madame Veil. Monde, euh, tout le monde rêvait de, de rencontrer
0: euh, A partir de 1975, protégé et respecté, Zampa met la main sur la plupart des boîtes de nuit de la région.
6: À, à l'époque, toutes les boîtes étaient, étaient carrément
5: euh, raquettées. Selon un processus classique, ils ont fait du scandale dans une boîte de nuit, et puis on va on envoie, on va, on envoie des gars chez, chez le propriétaire en lui disant « voilà, si vous voulez, on assure votre protection » mais enfin en assureur de protection, ça veut dire qu'on commence à, mettre, à envoyer quelqu'un qui va être à demeure là-dedans, qui va voir ce qui se passe, qui, qui a une idée de ce que l'on encaisse comme recette, et puis qui un beau jour euh, propose une offre d'achat à un prix très 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 bas. Refus, euh, re-scandale dans le soir, des bagarres, et on recommence jusqu'à ce que le, finalement écœuré et apeuré le propriétaire euh, vente.
7: Mais écoutez Tony, c'était, comment je peux le définir, euh, un peu le dandy, vous voyez, il dansait, il sortait, il médecin ça, il était jeune. Hein. Mais je dois dire qu'il n'était pas seul, c'était leur équipe que j'ai connue. Il y a eu Jacques Unber, c'était tous des amis et tout. Il y a eu par la suite des problèmes, et puis voilà. Et moi, quand je les ai connus, ils faisaient, ils faisaient équipe tous ensemble. Hein.
0: Son empire s'étend jusqu'à Nice, où il prend pied dans les casinos et les cercles de jeux de la côte, notamment au Roule. Pour Zampa et son clan, les affaires sont florissantes. Mais la notoriété a des effets pervers. On voit la patte de Zampa partout, dans toutes les affaires criminelles. La
8: presse, euh, est au bon sens du terme, elle exploite les, les renseignements qu'elle peut glaner. Les personnalités se sont dégagées d'elles-mêmes. Les gens ont, ont surnagé par rapport à d'autres. Parfois même, ils ont survécu. Et puis, alors, après, il y a la légende qui s'empare d'eux. Euh, bon, c'est vrai, c'est faux. Ça, c'est autre chose.
7: On montait
6: des mecs dans la presse. On savait qu'il allait avoir une répercussion. Je ne vous cache pas, d'ailleurs, que quand Laville, il fait son bouquin sur Tannis vous savez, la juge Michel, là, ça lui a fait un tour considérable. Quand vous, vous lisez le livre d'Alain Laville... Vous
1: êtes persuadé que ces gars-là ne sont pas qui est l'instigateur du... du meurtre du juge Michel. Alors que bon.
6: Euh... Le bouquin de la ville, il regorge de confidences de flics. D'ailleurs, j'en prends une partie pour moi. Il n'y a pas de problème. À l'époque, j'étais à Lille ils venaient me voir à Lille. Je lui mettais la tête comme ça. Bon, évidemment, lui sort le bouquin qui fait pas mal de bruit. Le Jules Michel avait été assassiné. Et, et les, magistrats sont sans, les magistrats suivent la presse aussi, sont sensibles à la presse.
8: La presse euh, prend le, le courant en marche. Et après, elle le transcende, elle le diminue, c'est autre chose. Mais c'est la personnalité des gens en cause qui a fait qu'ils sont sortis du lot... Et qu'on s'est intéressé à eux et on parle d'eux. Voilà.
1: Toujours, c'était le diable qui, qui ressortait de la boîte. C'était du ils pas par-ci, du ils pas par-là. C'était un ferlin la vie. Un C'est vrai qu'il bon, qu a certainement tué des gens. Il a certainement tué des gens, mais. Euh, ni Goldman, ni Guérini, ni Michel. Ouais, je pense que
0: s'il a tué des gens, ce n'était pas des innocents. Quoi. De la région,
3: on y organise des grands concerts avec des
0: il y a pas pas à la folie de des grandeurs. Au début je... des années 80, il monte le Krypton. Le lieu des nuits marseillaises et exoises, Une boîte de nuit immense, une salle de spectacle révolutionnaire.
1: Le problème, euh, c'était que les gens euh, qui s'occupaient du Krypton étaient des gens de Finalement, euh, qui ont menace en ruine.
0: Quoi. Une guerre violente décime l'entourage de Tani. Gilbert Oaro est assassiné le 6 octobre 83. Gilbert O'Haro, un truand longtemps associé à Zampa, la gloire montante des nuits marseillaises. Chez Oaro, la police retrouve des documents comptables accablants. Comme Al Capone, Zampa va tomber pour malversation financière. Un mandat d'arrêt international est lancé contre Tani Zampa en octobre 83. Le 27 novembre 1983, après trois semaines de filature et de planque, les flics arrêtent Tani.
9: Je crois que c'est là. C'était pas celle-là quand même, ça a dû construire depuis. Hein, c'est
0: Jacques
2: Thibault, ancien commandant de police.
9: Je rappelle, on avait mis les bagnoles, euh, bagnoles tout giro gi 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 en marche, pimpons. C'était peut-être un peu plus loin de la rue, de la route. Bonjour, Madame. Excusez-moi, je vais vous poser une question. Il y a longtemps que vous habitez le secteur, hein? De mémoire, je suis ancien policier, et dans le temps, on n'arrêtait pas pas ici. Et je n'arrive plus à me souvenir que c'est une de ces baraques-là.
4: Ah non, c'est derrière. L'autre allait à côté ouais. Oui, c'était un bonhomme très poli. Oui, très gentil. Jamais on se serait douté que. Non, jamais un mot. Simple,
9: déjà un simple.
6: Oui, ouais, gentil non. avec les
4: gosses et tout.
9: Ouais. Quand il est, sorti, il est sorti, il me semblait qu'il y avait plus de recul entre la, la façade de la maison. Puisqu'il est arrivé jusqu'en bord, jusqu bord du chemin, là, on l'a mis à terre, les deux, de toute façon, pour pouvoir lui mettre les menottes. C'est ici. J'ai pas de larmes à l'œil, mais enfin euh, ça rajeunit pas, ça fait 23 ans. On La planqué des jours et des jours. Et un matin, on a vu deux mecs en survête, qu'on a identifié formellement comme étant Gaëtan Zampa. Alors je veux dire que euh, le cœur, euh, l'estomac, le tout, parce que c'était quand même une figure du milieu. Et c'est anecdotique, mais enfin. <rire> Euh, Zampa est venu vers moi et je lui ai passé les menottes, on l'a eu à terre et je lui ai dit Tani, bouge pas il me dit monsieur, on m'appelle pas Tani, on me dit monsieur Zampa
1: il n'a pas trop compris euh, pourquoi Gaston Defer au moment de son arrestation euh, avait dit que c'était une volonté politique et morale surtout morale d'éliminer
3: Gaëtan Zampa je l'ai connu pendant 5 à 6 mois en détention il était obsessionnel obsessionnel sur sa femme. Et euh, il ne parlait avec moi que d'elle et des moyens et des possibilités pour qu'elle puisse recouvrer la liberté. C'est-à-dire que sa propre liberté ne l'intéressait pas. Son procès ne l'intéressait pas. Il n'y avait qu'une chose qui l'obsédait, c'était que sa femme soit libérée. Il ne supportait pas
4: que sa femme, qui n'était pas une femme du milieu, soit en prison. Il est devenu fou. Et
8: je l'ai revu lors de son procès où je défendais sa femme et son meilleur, et son meilleur ami qui était Gérard Vigier et où je n'avais pas voulu ni pu continuer à le défendre parce qu'on n'était plus sur la même ligne. Et j'ai vu un homme, euh, c'était plus le même. C'était plus le même. Et je lui ai dit euh, ⁇ Bonjour monsieur ⁇ en passant. Il me dit ah, ⁇ Vous n'allez pas m'appeler monsieur
4: ?⁇ J'avais l'impression que c'était un pauvre type qui était en train de se faire broyer par le système judiciaire.
5: J'ai été étonné de, de son comportement à l'audience. Euh, il, il était rempli d'une rage intérieure qui l'a amené, par exemple, un jour... Euh, à se taper la tête euh, contre les murs dans sa cellule ou dans le camion, dans le camion cellulaire,
3: Alors, euh, comme s'il voulait vraiment se casser la tête. À quelques reprises dans le parloir, euh, je l'ai vu euh, parfois les yeux un peu injectés de sang, un peu, euh, peu ahuri. Je me suis étonné un peu de son comportement et je me suis aperçu qu'il souffrait de migraines effroyables et il m'expliquait que lorsqu'il était euh, à l'extérieur, il s'entourait la tête de chiffon avec des glaçons. Et parfois, il se la tapait sur, euh, sur un mur, tellement les douleurs euh, le faisaient souffrir. Et, et, et seuls les glaçons et, et la tête tenue arrivaient à le. Oui, oui, oui.
4: Il ne comprenait pas ce qui y arrivait. Ça, c'est l'image que je garderai deux ans pas. Un type euh, complètement énervé. Euh, euh, à la limite, euh, on lui posait une question, il ne savait pas répondre. Euh, il était complètement perdu.
1: Ah, C'est le dernier parloir que j'ai euh, euh, eu avec mon père. Et bon, La fille avec qui je vivais, euh, pensait que c'était le parrain. Elle lui avait d'ailleurs écrit, « Je ne sais pas comment vous appelez, euh, monsieur Zampa, chaque parrain euh, ». Et puis euh, il a regardé, il lui a dit euh, Tu as vu le parrain euh, Ce qu'ils en ont fait. Et puis euh, j'ai vu que mon père n'allait pas bien. Il ne m'a jamais donné l'impression de quelqu'un qui voulait mettre, mettre fin à sa vie. Quoi. Je pense qu'il a simulé encore une fois, mais ça s'est mal passé.
4: Il y a eu un moment quand il s'est pendu enfin, il a fait sa tentative de suicide en prison. Ça n'a fait aucun doute personne qu'il s'était suicidé. C'est-à-dire personne n'a dit « on a suicidé en pas ». On ne l'a pas suicidé. Tout le monde savait qu'il avait perdu la boule.
1: Je pense qu'à euh, qu l'hôpital, tout a été fait, mais c'était trop tard. Le cerveau n'était plus irrigué. Et puis, euh, bon, son co-détenu a pratiqué une euh, trachéotomie de fortune avec un couteau euh, à mouron. C'était trop tard. C'est vrai que, euh, comme euh, beaucoup de gens voulaient le tuer, c'était euh, une fin en soi, quoi.
0: Zampa meurt le 15 août 1984. Il a 51 ans. Tani Zampa est mort. D'autres requins sortent de l'ombre. Francis le Belge va pouvoir prendre sa revanche. Mais c'est une autre histoire. Histoire suivante, peut-être.
1: jour j'ai demandé à mon père... Deux ans avant, avant sa mort je dis, papa, qu'est-ce que c'est, le milieu elle dit le milieu à papa, c'est 90% d'enculé. On ne va pas dire enculé on va pas dire... Philippe, si vous embête, si on dit un autre mot Tu, tu, tu dis ce que tu veux. Ouais. Tu peux le dire
9: aussi. Oh, je peux le dire, possible. allez, c'est bon,
1: ça va. <rire> ça va, allez. 90% d'enculé bon.
2: Vous venez d'écouter un épisode des Parrains de la Côte. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur Amazon Music ou sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Les Parrains de la Côte est un podcast coproduit par Initial Studio et Comic Strip Production, adapté de la série documentaire audiovisuelle Les Parrains de la Côte, produite par Comic Strip Production, écrite et réalisée par Thierry Aguilar, avec la voix d'Olivier Marshall. Production exécutive, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskevic,
0: assistée de Louise Nguyen. Montage, Camille Legras.